0: Heute geht es um die Geopolitik und zwar um Russland, China, USA und ja auch noch ein bisschen Europa. Wir spielen da nicht so wirklich mit. Nun oh gut, heute wird es schwierig, menschlich schwierig, weil Geopolitik handelt nicht vom Individuum, nicht vom Leid des einzelnen Menschen. Geopolitik handelt um Macht, um Machtblöcke, um ja, geografische Gegebenheiten von Gebirgen, von Meeren, von Verbindungsflüssen und, 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 die einigen Ländern Vorteile und anderen Teilen Nachteile ergeben. Ich persönlich halte das Wohlergehen des Individuums für absolut dominant, für weitaus stärker als das Überleben eines Kollektivs oder einer Nation. Ja, ich fühle mich als Globalist. Und habe also hier nichts mit Nationen zu tun, sondern es geht mir und den einzelnen Menschen, wie es ihm auf der, auf der Welt wohl ergeht. Das unterscheidet mich von vielen anderen. Und die Interessen der Mächtigen auf dieser Welt, wer immer diese Mächtigen sind, nehmen nun auf den einzelnen Menschen, auf das Individuum überhaupt keine Rücksicht. Das ist schlimm. Es gibt einen alten Spruch, zuerst kommt die Macht, dann kommt das Geld. Nun, das ist ein bisschen blauäugig, denn Geld verleiht Macht. Und wenn man da ordentlich ein paar Milliarden, Billionen irgendwohin verschustern kann, dann hat das schon einen Machteinfluss, so dass ich also sagen möchte, jetzt ist nicht nur Macht das Wichtigste, sondern das Geld gehört zu dieser Macht mit dazu. Und dann gibt es noch einen weiteren, ja, lustigen, tiefsinnigen, aber auch bedrückenden Spruch, über den man nachdenken sollte, für Millionäre ist die Welt ein Spielplatz, für Milliardäre ein Labor. Wow, was soll uns das sagen? Nun, mit den Millionen kann man sich auf der Welt wunderbar gehen lassen, man kann ja, seinen Spielplatz auf der Welt haben, aber mit Milliarden kann man Dinge auf der Welt ausprobieren, was geht, was nicht geht, Menschen zu beeinflussen, Länder zu beeinflussen, ja die Welt nach seinem eigenen Wünschen und Gedenken ja, zu formen und zu beeinflussen. Ja, also das Labor. Wir sind die Laborratten. Ja. Tja, okay. Oder Politiker sind Schauspieler. Das wissen wir mittlerweile und es stellt sich die Frage, wer führt Regie? Hm? Das, diese Frage kommt mittlerweile öfter, aber man sollte noch tiefer fragen, wer hat das Stück inszeniert? Hm? Und vor allem, wer bezahlt die ganze Chance? Ne? So, und da sind wir jetzt wieder bei den Milliardären, die hier das äh, Orchestrieren ist zu wenig, die hier die Drehbücher schreiben, sagen wir es mal so. Nein, die Drehbücher bezahlen und realisieren. So, ich versuche mich heute als Nicht-Geschichtswissenschaftler, als Nicht-Militarist und als Nicht-Nationalist, also als Globalist, an einer Beschreibung des aktuellen Geschehens und der Umstände, wie es dazu gekommen ist und warum es jetzt so ist, wie es ist. Und nicht anders, ist es ist nämlich nicht Zufall, dass es genau so passiert, wie es passieren sollte. So, jetzt genug der Verschwörungstheorien, jetzt kommen wir zu den Basics Geopolitik. Bleiben Sie dran! Musik Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und ein paar Geheimnisse habe ich ja Ihnen schon in meinem Buch Allgemeinbildung rübergebracht. Aber diese Geopolitik, über die ich heute hier erzähle, die ist also in diesem Buch leider nicht vorhanden. Und es ist auch relativ schwierig sie jetzt ja, zum Ausdruck zu bringen, ohne für irgendeine Seite besondere Partei zu ergreifen, sondern für das Individuum, für den einzelnen Menschen Partei zu ergreifen, wo die großen Machtblöcke Machtblöcke sein lassen und schauen, ob man selber da seinen Weg da drin findet. Ja, wenn Sie eine Milliarde haben, schon, aber ansonsten wird es schwierig. Ne? Also es hat da seine Einflüsse. Es gibt drei große räumliche Machtblöcke auf der Welt. Das ist Nordamerika. Das ist Russland und natürlich China. Und angeblich ist also die USA das letzte Imperium, was vom Kalten Krieg übrig geblieben ist. Aber es kommen über die Jahrhunderte ja, die verschiedensten Imperien zum Vorschein, zum Tragen, zum Blühen und gehen dann dabei wieder unter. Und die Machtblöcke nehmen es mit ihren Grenzen, mit ihren Einflusssphären und mit ihrer Absicherung sehr genau. Denn die sind hinter der Macht her und die darf auf keinen Fall verloren gehen. Und das führt im Moment zu den gravierenden Spannungen. Und ja, Ukraine, Taiwan, das sind die Punkte, um die es geht. Darum später dann noch ein bisschen mehr. Viel mehr. So, worum geht es? Es geht um die Ablösung eines schwächelnden Imperiums, das sich so nicht sieht. Und Ablösung durch ein stärkeres. Und ein ehemaliges Imperium versucht sich zu ja, behaupten und häufig kommt es bei diesen Ablösungen dann zu kriegen. Leider, leider. So ein paar Weltreiche kennen sie. Da gab es früher das niederländische Weltreich, dann Spanien war ganz groß, dann das Reich, in dem die Sonne niemals unterging, von Queen Victoria, also United Kingdom. Und dann mit ungefähr ja, dem letzten Jahrhundertwechsel, also ums Jahr 1900, da ließen die Amerikaner dann ihre weiße Flotte einmal um die Welt segeln, also Dampfschiffe fahren und dann war den Leuten klar, also hier ist ein neuer Player auf der Welt und mit den beiden großen Kriegen äh, übernahm dann die USA die Führung als Weltimperium und stellte sich damit dann gegen das Imperium, das 1917 mit der Oktoberrevolution in Russland entstand. Und daraus dann die Sowjetunion mit den Anrainerstaaten wurde, die flächenmäßig ziemlich groß waren. Und damit ergab sich all das, womit wir aufgewachsen sind. So wirklich zähle ich die Sowjetunion zu diesen Imperien nicht dazu, weil sie durch ihre Anlage als Kommunismus nie eine wirkliche Chance hatten, weil da drin die Menschen nicht nach vorne streben, sondern ja, sich um sich selber kümmern müssen, weil nicht genug da ist. Und weil damit der Rubel, nicht eine Weltwährung war, wie es der Dollar jetzt immerhin noch ist. Gerade im Moment aber über Öl, Gas, Kohlelieferungen, gerade durch eine neue Verrechnungswährung aus, den, ja, aus dem Nicht-Dollar-Raum beginnt abgelöst zu werden. Ganz ein Dorn im Auge der amerikanischen Administration. Das junge Jahrtausend, also die ersten 20 oder 22 Jahre, 21 Jahre hat eine Verkleinerung von Russland bzw. der Ex-Sowjetunion gesehen, und zwar zugunsten des US-Imperiums mit seinem europäischen Brückenkopf, wenn man es so nennen will, die sich zusammen ja, in die NATO zusammengeschlossen haben und politisch durch ja, EU, Europa und so weiter äh, repräsentiert werden und damit zusammen die westliche Welt, die Golden Billion, an Menschen darstellen, also die goldene Milliarde, an Menschen, denen es auf der Welt ein deutliches Stück besser geht als dem Rest auf der Welt. Das ist das, wo die Menschen sagen, ja, das ist richtig, mir geht es gut, ich finde das toll und äh, ich stehe dann auch dahinter. Wenn nun dann das Einkommen, kommen wir gleich dazu, oder das Vermögen dann absackt, dann wird die Zustimmung zu solchem Verhalten dann doch etwas schlechter werden. Die Ausdehnung von China als Imperium war dann doch einigermaßen begrenzt. Man hat sich landesintern mit Tibet äh, erfolgreich dagegen gewehrt, dass die sich da abspalten mit den, ich glaube, die heißen U Uiguren oder so. Ne? Und auch da hat man sich gewehrt, hat das zusammengehalten. Und nach 99 Jahren Pacht sind dann Hongkong und Makao an China zurückgefallen. Und damit war dann der westliche Brückenkopf auf dem ja, Reich der Mitte dann auch zu Ende und China hat die Sache ganz anders betrieben und zwar haben sie das wirtschaftlich betrieben und vor allem dort haben sie sich breit gemacht, wo die anderen ja nicht gewollt haben, nicht gekonnt hatten oder links liegen gelassen hatten, wie auch immer und zwar haben die sich in Afrika ganz schön breit gemacht und ich habe eine Zahl gehört, ich habe es jetzt nicht kontrolliert, müssen Sie selber googeln, dass sie sich 50 der großen Häfen Afrikas unter den Nagel gerissen haben. Ja, die haben sich auch äh, in Europa breit gemacht, so ist meines Wissens der Hafen von äh, Athen, Piraeus, der ist glaube ich auch mittlerweile bei den Chinesen gelandet. Ne? Und entlang ihrer Seidenstraße, die dreigeteilt ist, wo es also eine ein Seeweg gibt mit der Seidenstraße. Da sind dann auch etliche Häfen, ich glaube in Pakistan, haben so ein dickes Ding da reingesetzt und, und in Sri Lanka, äh, der Hafen sitzt, glaube ich, auch in chinesischer Hand und äh, da haben die sich also breit gemacht. Dann gibt es die Eisenbahnverbindung nach Europa rüber und dann noch die Straßenverbindung durch sehr, sehr unwegsames Gelände, durch Anrainerstaaten und äh, die kommt dann irgendwo über boah, Ungarn oder so, kommt die dann zu uns rein. Und am langsamsten geht es bei uns. Ob das politisch ist oder unsere deutsche Großprojektunfähigkeit, möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht behaupten. Und dieses große Infrastrukturprojekt hat China mit seinem Welthandel ja extrem vorwärts geholfen. Und wenn man dann jetzt so in Afrika auf irgendeinen desorganisierten Staat stößt oder vielleicht sogar chaotisch, dann schiffert man da ein paar. Tausend Chinesen rein, die bauen dann da einen riesen Container-Terminal-Hafen hin. Der wird dann auch ordentlich eingezäunt, ordentlich Sicherheitskräfte. So. Und dann brummt die Geschichte. Und das geht in einer Geschwindigkeit, da kann man kaum zuschauen. Und die Bevölkerung hat was davon, weil Infrastruktur gebaut wird. Es gibt auf einmal Straßen, weil ja diese Container zu dem Hafen müssen. Das können auch die lokalen Menschen verwenden. Und nicht mehr die im Regen aufgeweichten Gravel-Roads, sondern ordentlich asphaltierte Straßen. Und dann haben sie auch angefangen in Djibouti, glaube ich. Ja, Djibouti ist das am Horn von Afrika. Da haben die Chinesen dann auch ihren ersten Militärstützpunkt in Afrika errichtet. Ich weiß nicht, ob es schon einen zweiten gibt. Ich meine, das wäre der erste. Und da haben sie 1.000 Soldaten, Minimum, drin. Und das haben sie gemacht, um den Seeweg zu sichern gegen die Piraten. Ja, macht Sinn, konnte niemand ablehnen. Haben auf jeden Fall da jetzt einen militärischen Stützpunkt in Afrika drin. Und der Westen? Nun, was ich so vom Westen beobachte, der kümmert sich nun nicht wirklich um Afrika, sondern ja, sorgt dafür mit seiner Entwicklungshilfe, dass die heimische Industrie äh, ihre Entwicklungsindustrie dann dort rein liefern kann und so richtig Vorwärts mit den Staaten. Die Hälfte klappt, die Hälfte klappt nicht. Auf jeden Fall ist Afrika an der Stelle ein bisschen zurück. Ich halte das, was wir in Afrika gemacht haben, für viel zu wenig, ne? ein bisschen rückständig. Russland hat sich dort, äh, oder sagen wir mal lieber die Sowjetunion als Vorläufer von Russland, hat sich da in Afrika total äh, den Schiffing eingezogen, wie man hier in Bayern sagt. Die haben nämlich versucht, ihren Kommunismus auf die Welt zu exportieren, Kommunismus forever, und das war nicht von Erfolg gekrönt. Die haben es also in Somalia, Mosambik, Äthiopien und in Angola indirekt über Kuba versucht. Und es wurde ja nur angenommen, wenn man gleichzeitig Geld dorthin mitgeliefert hat. So zum Beispiel damals in Ägypten. Da haben also dann. Nachdem äh, die Kolonialmächte da Frankreich, Großbritannien dort weg mussten, haben also dann die Sowjets dort fleißig übernommen, haben dann Staudamm gebaut und so weiter, aber gedankt haben die Leute es ihnen nicht mit dem Kommunismus. Das hat also an der Stelle nicht funktioniert und als dann so 90, 92 dann die Gelder versiegten, dann begann auch alles kräftig nach Süden zu weichen und es wurde dann schlimm und so richtig chaotisch wurde es dann für die Länder. So, China, wie gesagt, macht das besser und versucht dort die Wirtschaft hochzuziehen und dass die Kommunistische Einheitspartei da vielleicht noch andere Ideen hat, das merkt man jetzt in Afrika erstmal so nicht. Ne? Sondern die Chinesen haben massive Vorteile über diese Handelsstützpunkte und die Einheimische Bevölkerung hat auch ein paar Vorzüge davon. Ne? Das ist das Übliche von Neokolonialismus, wenn man ihn gut macht, dass beide Seiten was davon haben und der Stärkere hat mehr als der Schwächere. So, Jetzt blicken wir zuerst mal auf die Landkarte Chinas, damit wir diese Geopolitik ein bisschen besser verstehen. Vor der Küste Chinas liegt im übertragenen Sinne ein US-Flugzeugträger. Mit einem Haufen Stützpunkte, wo die Amerikaner alle zu Hause sind, geht im Norden los mit Japan, Südkorea, Taiwan, die Philippinen und dann dahinter noch eine zweite Nachschubkette, in Anführungszeichen, äh, Guam, Hawaii, da ist also ganz schön aufgefahren worden, um bis dicht vor die Küste von China äh, seinen Einflussbereich auszuweiten. Wie gesagt, es gab da früher noch die westlichen Brückenkopfe, Hongkong und Macau, aber die sind dann weg. China ist eingezwängt und deshalb bereibt sich das alte Imperium USA mit dem neuen Imperium China direkt an dieser Grenze und besonders im südchinesischen Meer. Da hört man ja immer wieder, was da los ist und... Interessant ist auch seit dem Wechsel in Neuseeland und Australien auf linke Regierungen die aufflammenden Handelskonflikte mit China. Also aus meiner Sicht dreht da wieder einer dran. Oder was Europa für die USA im Westen ist, sind Australien, Neuseeland im Südosten. Da bringt man also dann die anderen räumlichen Gebiete da in gewisse Bedrängung. Und China lässt an dieser Stelle nicht locker, ganz bestimmt nicht. Und die haben sogar den Ring jetzt durch, schon durchbrochen und haben mit den äh, Salomonen, Salomoninseln, die liegen so 1000 Kilometer nordöstlich von Australien, oder sind es 1500, ich weiß nicht genau. Und mit, die haben mit China ein Sicherheitsabkommen geschlossen. Ja, interessant. Und sofort war der Westen, also mit Protestnoten und so weiter, Hoch Und unsere Staatsmedien und unsere sogenannten Qualitätsmedien sprachen also davon, dieses Abkommen als umstritten zu bezeichnen. Ne? Von Seiten Chinas und den Salomoninseln war das überhaupt nicht strittig. Ne? Von unserer Seite aus war das strittig. Aber sie haben diesen Flugzeugträgerverband vor der Küste von China halt dann übersprungen, raus zu den Salomonen. Allerdings, meines Wissens, wurde dort der militärischer Stützpunkt noch nicht errichtet. Ja, werden wir sehen. Das ist, Geopolitik sind Salamischeibchen-Methoden. Hier ein bisschen, da ein bisschen, da muss man wieder zurückweichen. Hat nicht ganz geklappt, dann probiert man es an der anderen Stelle wieder. Und wer irgendwo auf dem linken Fuß erwischt wird, Peng, der hat es dann an der Stelle ein Stück weit erwischt. Wie steht es jetzt um Taiwan? Wir sehen ganz dicht dran und wird von China aus als zum Chinesischen Reich zugehörig betrachtet, weil dort damals bei der Kulturrevolution über Mao, ein General, war das nicht Chiang Kai-shek? Ich weiß es nicht mehr so genau, äh, dort mit der Armee nach Taiwan sich zurückgezogen hat und diese Insel gegenüber dem damals sehr, sehr schwachen Kommunismus hat verteidigen können. Aber die Chinesen sagen, das Ding gehört uns. Das hat uns schon seit tausend Jahren gehört. Das kriegen wir wieder. Äh, muss nur abwarten. Und ich glaube dass Taiwan langfristig nicht zum Westen gehalten werden kann. Hm. Es gibt da verschiedene Szenarien. Das erste ist militärisch, dass die sagen, hier, Pff, Raketenpolitik, wir machen da mal ein dickes Manöver. Und aus diesem dicken Manöver heraus schlagen wir jetzt mal zu. Hm. Eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, dass Taiwan sich freiwillig Rot-China anschließt. Das habe ich gerade verzweifelt nach dem Namen gesucht. China anschließt. Und zwar gibt es da Umfragen und ein erstaunlicher Prozentsatz der taiwanesischen Bevölkerung, vor allem der Jungen, ist für einen Anschluss an China. Und wenn man sich dann anschaut, was da an täglichen Flügen zwischen Taiwan und China hin und her geht und was da an Warenstrom hin und her geht, hm, hm, die fliegen dann darüber und finden dann in China ein Land vor, was genauso weit entwickelt ist wie sie selber. Hm, und dann sagen sie, ja warum denn nicht, ne? Also da gibt es einen Teil der Bevölkerung, der ist schon in diese Richtung. Man hört ja unterschiedliche Sachen. Die einen sagen ein Drittel, die anderen sagen zwei Drittel, ich weiß nicht was. Also wenn der Ingenieur nicht weiß, dann sagt er die Hälfte. So, kann richtig sein, kann falsch sein, egal. Und das Dritte ist dann ein wirtschaftliches Erfordernis, wenn auf einmal Taiwan wirtschaftlich sehr, sehr schlecht dasteht, dass die dann sagen, also wir machen das, weil es uns einfach anschließend wirtschaftlich besser gehen wird. Das ist die andere, die dritte Möglichkeit. Und wir sind bei unseren Hightech-Computern zu 95% von Taiwan abhängig. Als größtes äh, Taiwan Semiconductor Corporation. Ja, so ähnlich heißt die. Und da habe ich keine Aktien von. Ist mir eine viel zu heiße Kiste. Ne? Und aktuell laufen massive Anstrengungen, diese Produktion nach USA zurückzuholen. Und wenn die Beziehungen zu China ganz schnell, ganz aktuell sehr frostig würden, dann würde auf dem chinesischen Festland Foxconn schwer in Bedrängnis kommen. Und Foxconn ist ja eine taiwanesische Niederlassung in China drin. Und die stellen zum Beispiel die ganzen Platinen oder dieses iPhone überhaupt her und dann iPad und Platinen für die Apple Computer. Und wenn dieses Ding nicht mehr funktioniert... Dann war es das mit Apple. Ne? Dann war es aber auch ganz viel mit der westlichen Welt. Weil dann nämlich Taiwan auch nicht mehr richtig funktioniert. Und dann von Taiwan auch diese anderen Hightech-Chips zu uns nicht mehr kommen. Und der M1-Chip von Apple wird zum Beispiel auch bei Taiwan Semiconductor Corporation hergestellt. Heißt die so. Ich blende sie Ihnen ein, wie sie richtig heißt. So, Das ist also eine ziemliche Gefahr für unsere westliche Welt. Und da... Es ist unsere Achillesferse. Wenn die dort nicht mehr wollen, dann können, kann unsere, äh, wie soll ich das sagen? unsere Wirtschaft nicht mehr prosperieren, weil einfach der Nachschub an Computern und an Hightech fehlt. Ähnliche Probleme sehen wir mit Südkorea, wo also ein Großteil der Computerplatinen-Motherboards herkommt. Also auch da ein Riesenproblem. Auch äh, Chipfertigung, also memory Fertigung, nicht Prozessoren, sondern Memory-Fertigung. Auch da kommt eine ganze Menge daher. Samsung, äh, Riesenanteil, dieser ganzen Flash-Drives, ne, NVMEs. Richtig schwierige Geschichte. Also wenn es da an der Stelle funkt, dann bricht bei uns die Hightech-Industrie. Also dann können Sie jede Menge von der Cloud und so weiter vergessen. Ne? Also das ist sich keiner bewusst, wie massiv unsere Abhängigkeit von diesen <lacht> Flugzeugträgerstaaten nun hier im Westen tatsächlich ist. Richtig schwierig. Worum geht es denn im Ganzen oder sollte es im Ganzen gehen? Es sollte darum gehen, den Wohlstand auf die Welt zu bringen und ihn mehr oder weniger gleichmäßig nach Leistungsbereitschaft der Menschen auf der Welt zu verteilen. Das wollen die Menschen, das will ich auch. Die Sowjetunion musste sich damals in Afrika mit Geld einkaufen, sonst hätten die nicht mitgemacht. Ne? Und als die Mittel versiegten, hörten die damit auf, wandelte sich das kommunistische Chaos in das totale Chaos, in failed states. Und das haben mittlerweile die bündnisfreien Staaten verstanden und lassen sich nicht mehr auf diese Art und Weise beliebig ausbeuten. Also das findet langsam ein Ende. Man will... Ja, am Weltwohlstandswachstum teilhaben und es nicht in andere Regionen der Welt einfach so abgeben. Und das ist richtig so. Habe ich ein ganz eigenes Kapitel in meinem Buch äh, Allgemeinbildung für Sie geschrieben. Mit Russland ist das anders. Das bevölkerte Kerngebiet von Russland liegt also im Norden zwischen dem Permafrost und im Süden zwischen den Wüsten. Da in der Mitte liegt das bevölkerte Kerngebiet von Russland und das war durch die Vasallenstaaten der Sowjetunion geschützt. Die Sowjetrepubliken, glaube ich, nennen die sich. Hier sehen Sie das Bild davon, Russland in der Mitte. Und dann können Sie sehen, wie nach dem Fall 1990, 1992 der Westen sofort in diese Lücken eingefallen ist und sich dort breit gemacht hat. Und ein Teil, was wir hier bei uns ganz deutlich sehen, ist die Ausweitung der NATO Richtung Osten über die Grenze der Sowjetunion hinaus an die Grenze von Russland ran. Und das ist eine schwierige Geschichte, wenn ein Land um seine ja, Eigenständigkeit bedacht ist. Da gibt es ein Video von einem Herrn Peter Zeihan, The Changing Character of War, Maneuver Center of Excellence, wo ein Herr eine Beschreibung der ja, russischen Problemzonen an ihren Grenzen aufzeigt, die früher von den Sowjetrepubliken geschlossen waren, und die jetzt auf einmal offen wurden, nämlich am Übergang zwischen dem Normalen zu den Wüsten, am Gebirgsketten, wo Übergänge waren, am Meer, am schwarzen Kaspischen Meer, glaube ich. Ähm, an diesen Stellen, da überall äh, fing es jetzt an zu knistern. Und Russland hat mit den einzelnen Konflikten, die sie dort ausgetragen haben, diese Lücken nacheinander ganz schön geschlossen. Die haben, ich weiß nicht, was sagte der Herr Peter Zeyherrn, dass dort ungefähr fünf oder sieben Lücken wären und mittlerweile hätten es schon vier oder fünf von diesen Lücken geschlossen durch ihre Interventionen, die sie da gemacht haben. Jo, ein Imperium versucht sich Sicherheit zu verschaffen. Ne? Achtet nicht auf die Menschen, achtet auf das Imperium und dann gibt es dabei dann auch schon Tote. Ne? Ganz schlecht fürs, Imperium, äh, fürs Individuum, gut fürs Imperium. So, die Mongolei, 4 Millionen Einwohner auf dieser Riesenfläche, die Sie hier sehen. Da gibt es jetzt mit China ja seit Jahrzehnten Ruhe. Und da gibt es ja auch mittlerweile ein Abkommen zwischen Russland und China, glaube ich, kommen wir später noch ein bisschen zu. Und dann Kasachstan als Riesenland, 19 Millionen Einwohner. Und da gab es 2022 Unruhen. Und zwar so richtig, ne? mit Aufständen und so weiter. Und dann haben die Friedenstruppen vom OVKS äh, da eingegriffen. Und Überraschung, zwei Drittel dieser Soldaten waren wohl Russen. Ne? Und haben dann dafür Frieden gesorgt. Und da gab es Schießbefehl. Und da gab es ein paar hundert Tote und ein paar tausend Verletzte. Und dann waren diese Aufstände niedergeschlagen. Und dann war diese Lücke wieder geschlossen. Georgien. Jetzt schon weiter rüben im Westen, 4 Millionen Einwohner. Und 2008 gab es da, Überraschung, einen Fünf-Tage-Krieg. Und da war dann nachher wieder Ruhe. waren die Russen fünf Tage drin und haben da mal klar Schiff gemacht. Und interessant ist, aktuell Deutschland und USA sind von Georgien die größten Entwicklungspartner. Ja, was die da unten wohl machen. Ja, das, was sie vorher auch gemacht haben. Da wird es dann nicht so einfach werden, wenn ich hier dann höre, ja Georgien, ganz toll auswandern, super Entwicklungsmöglichkeiten und so. Jo, das wäre mir dann doch ein bisschen dicht <lacht> an den Pulverfässern dieser Welt. Ne? Also wer ist nicht meins. Und dann Tschetschenien ist jetzt nicht eine Sowjetrepublik, sondern eine autonomische russische Republik. 1,2 Millionen Einwohner nur, jo, und dort zwei Kriege drin gehabt und das hat dann dort im Prinzip die Grenze auch wieder begradigt. Also ich will niemandem hier positiv oder negativ, so wie ich dem einen jetzt hier vorwerfe, dass er mit Waffengewalt hier versucht, seine Grenze zu schließen und seine Sicherheit herzustellen, so sehe ich das genauso übel an, wenn im Prinzip die NATO sich nach Osten weg verschiebt, immer dichter ran an ein, ich sage mal, ehemaliges Imperium, was das nicht so toll sieht. Da muss man jetzt natürlich schauen, die Ausweitung der NATO nach Osten hat also relativ früh angefangen und in der aktuellen Auseinandersetzung in der Ukraine, da haben NATO-Soldaten und NATO-Gerät 2021 ein gemeinsames Manöver in der blockfreien Ukraine durchgeführt. Das kann man schon als Konfrontation, als Affront sehen, wenn man da ein gemeinsames Manöver mit NATO-Truppen macht. Ne? Da meinen Sie, ach, das wäre jetzt gerade erst so gewesen. Das ginge ja erst nach der Krim 2015 los. Nee, es gibt einen NATO-Ukraine-Vertrag, der 1997 bereits abgeschlossen wurde, damals in Madrid. Und 2014 führte die NATO auch schon ein erstes Manöver durch, bevor die ganze Geschichte mit der Krim losging. Ne? Sieht man also, Manöver, peng, Krim kassiert. Manöver, zack, Jetzt von Osten rein in die Ukraine. Also da sieht man, hier reiben sich zwei Imperien aneinander, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und dann kam 2014, nach diesem Manöver, kam Trump ran und dann war Schluss. Dann war Ruhe, dann konnte dann der Hunter Biden seine Tätigkeit in der Ukraine nicht fortsetzen, was er als Sohn des Vizepräsidenten vorher konnte. Und da war dann Schluss, da ist ein Laptop aufgekommen und so weiter. Also gerade scheint es dem Herrn Hunter Biden gerade gewaltig an den Kragen zu gehen. Da werden auch selbst die Präsidenten ihn nicht mehr so wirklich schützen können, weil die Richter in den USA direkt gewählt werden und hier nicht von der Administration abhängig sind. Also da könnte es ganz schön rund gehen, werden wir dann sehen. Und als dann Trump wieder weg war, dann kam das nächste Manöver in der Ukraine und dann konnte es erst äh, 2021 und dann konnte es erst richtig losgehen. Also hier diese Indizien. Ja, ich glaube, die Demokraten in den USA, die sind dann hier an dieser Stelle schon ein bisschen äh, ihr Imperium am Aus, am Weiten. Ne? So, Aktuell wurde von Macron in Frankreich der Beitritt von Schweden und Finnland zur NATO unterzeichnet oh, wow, was hat der Macron damit zu tun? Nee, es muss jedes Land der 30 NATO-Staaten muss hier das verabschieden und unterschreiben. Und wir Deutschen, ja, was machen wir Deutschen? Ja, wir haben schon längst unterschrieben. Ist ja ganz klar, ne? Wir haben also im Juli 22 für den Beitritt von Finnland und Schweden gestimmt im Parlament. Da hat also nicht die Bevölkerung abgestimmt, sondern mal wieder unsere äh, Schauspieler, Entschuldigung, <lacht> unsere Politiker. Und es gab nur eine einzige Gegenstimme, also einzige Fraktion der Gegenstimmen, und zwar waren das die Linken. Sogar die Alternativen haben mit dafür gestimmt. Jetzt hätten ja eigentlich die anderen dagegen stimmen müssen, weil mit den Alternativen zusammen kann man ja nicht abstimmen. Wir erinnern uns an Thüringen. Äh, ne, Kommt auf ein, wer die Stücke schreibt, ne, wer hier Regie führt. Da kann man dann auch mal mit den anderen abstimmen. Keine Frage. So, kleiner Scherz. Also, wer, sich, wer der amerikanischen Sprache mächtig ist, sollte sich dieses Video von Peter Zeihan, The Changing Character of War, wirklich mal ansehen. Ich gebe Ihnen den Link unten in die Show Notes zu diesem Video. Es ist alles nicht so kompliziert, wie ihn die Medien machen wollen. Und hier ist es schwierig und da ist es schwierig und so weiter. Wenn Sie diese Imperien, die geopolitisch miteinander streiten, und um die Vorherrschaft kämpfen. Das Wort darf man ruhig verwenden, sich anschauen, dann fällt das alles Ihnen wie Schuppen aus den Haaren. Ne? Nicht Schuppen von den Augen, sondern. Nun gut. Und das Geschehen macht alles vortrefflich Sinn, passt alles zusammen. Da ist kein Zufall dabei. Und unsere öffentlich-rechtlichen Medien erzählen dieses nicht. Diese Zusammenhänge muss man sich schon selber herausfinden oder muss sie sich im Internet zusammensehen. Ne? So. Und wenn Russland die NATO nicht komplett an ihrer westlichen Grenze haben wollten, mussten sie jetzt agieren. Sie mussten. Ne? Sonst wäre es ihnen da, die NATO auf die Pelle gerückt. Und so hat im Prinzip der Westen einen sehr, sehr geschickten Schachzug gemacht. Der hat die Grenze von der Ukraine versucht, hier mit NATO-Truppen zu bestücken. Auch wenn es jetzt nicht klappt. Sie haben zwei andere Länder im Norden geschafft und eine ganz lange Grenze zu Finnland. In Retour haben sie in Finnland die Stromleitung gekappt, die von Russland nach Finnland liefen. Aber Finnland hat den neuen Reaktor äh, in Betrieb genommen, könnte also mit ihrem Strom klarkommen. Aber Finnland will keine amerikanischen Soldaten und vor allem keine amerikanischen Atomwaffen auf seinem Boden haben. Ich weiß jetzt nicht, was hinter den Türen dort verabredet wurde. Ob Finnland und Schweden will das Gleiche hier das haben oder erreicht haben oder ob dann am Ende sollten ja auch keine US-Truppen auf Ex-DDR-Gebiet stationiert werden. Ja, also das ist alles Salami-Scheibchen-Methode, alles ganz lange arrangiert und wird an dieser Stelle wahrscheinlich auch wieder so zutreffen. Wer den Menschen wirtschaftliche Vorteile verschaffen kann, dem werden sie folgen. Das ist ganz simpel. Und Ideologien schaffen es nur zum Teil, ja, bei den Deutschen schafft man das immer mit Ideologie, das ist ganz komisch, ne? weiß man nicht. Die Vorteile für das Individuum zählen und dann finden sich Mehrheiten und das BIP pro Kopf in der Ukraine ist mies, das ist richtig mies. Ne? Und der Korruptionsindex gleichzeitig hoch, muss man mal auf, ich glaube das ist äh, Amnesty International, ja, ich weiß nicht, wer das diese Korruptionsindexliste macht. Suchen Sie finden, Sie, finden Sie auch die Organisation, die das macht. Ist in der Ukraine hoch. Und das bedeutet, das Geld, was in der Ukraine erwirtschaftet wird, fließt hin zu wenigen. Weil Korruption bedeutet immer die Bevorteilung einiger weniger gegenüber der großen Masse. So, das wird also einige wenige bevorzugen. Und in Russland ist das BIP dreimal so hoch pro Kopf wie in der Ukraine. Das heißt, tendenziell geht es denen besser. Aber auch die haben einen sehr hohen Korruptionsindex. Vor ein paar Jahren lag also die Ukraine unterhalb von Russland. Und jetzt wie durch Zauberhand steigt der Korruptionsindex der Ukraine in Richtung Positives. Ja, können wir das glauben? Ich weiß es nicht. Jedenfalls sind die noch für europäische Verhältnisse unterirdisch niedrig. Und wenn man nun zwei im Korruptionsindex schlechte Staaten hat und im einen gibt es für die Bevölkerung mehr Geld als im anderen. Wo fühlt man sich denn hingezogen? Das müsste eine der Kerngründe im Osten der Ukraine sein, warum es dort so ist, wie es ist. Wie viel Geld hat man von der Zentrale im Westen, also Kiew, den dortigen Gebieten zur Verfügung gestellt? ein gleich ähnliches Pulverfass entwickelte sich auch in Jugoslawien, weil dort die Gelder, die im kommunistischen System eingenommen wurden, zentral nach Belgrad in die Regierung flossen und die Länder außenrum, nun obwohl sie mit ein bisschen Tourismus, was sie hatten, mit ein bisschen Fischfang, was sie hatten, im Prinzip Wohlstand erzeugten und den in das relativ schwache Hinterland Richtung Belgrad abführen mussten. Also an der Stelle knallte es dann innerhalb der Bevölkerung auch ganz heftig, vor allem, wo das dann auch ein Vielvölkerstaat ist, genauso wie es in der Ukraine nun auch mehrere Völker dort gibt, die dort zusammengefasst wurden. Und dann wurden die auch Spielball des Kommunismus. Da hat nämlich dann äh, im Prinzip die Krim, wurde von, ich glaube, es war Khrushchev, wurde dann der Ukraine geschenkt, war früher immer russisch, wurde der Ukra Ukraine geschenkt nach dem Motto, äh, Kommunismus, Sowjetunion forever, ist völlig egal, unter welcher Herrschaft die da nun stehen, wer die da regiert, ist ja egal. Ne? Ja, heute mittlerweile haben wir das nicht mehr so, aber nun gut. So, jetzt schauen wir uns nochmal mit dem Blick zurück zu dem Auswanderungsvideo, was ich gedreht habe, die höchsten Medianvermögen der Staaten der Welt an. Also wie gesagt, nicht den Mittelwert. Der Mittelwert bedeutet, komplette Einkommen der Bevölkerung geteilt durch die Köpfe, da ziehen die Milliardäre das Durchschnittseinkommen ganz schön hoch, ne? Nee, sondern wir machen den Median. Das bedeutet, die Hälfte der Bevölkerung hat mehr und die andere Hälfte der Bevölkerung hat weniger. Das führt zu einem weitaus, ich sage mal in Anführungszeichen, treffenderen, gerechteren Mittelwert in der Bevölkerung an Vermögen. Und jetzt schauen wir uns mal an, wer das ist. Das ist hier aus von der Credit Suisse, von ihrem Wealth Report, Link dazu finden Sie auch unten in der Beschreibung. Und die Länder, in denen es den Menschen am besten geht, liegen in Europa, in Neuseeland, Australien, Down Under und in Kanada. Hm. So, sowie den handelsstarken asiatischen Staaten, Stadtstaaten, Hongkong, Singapur, Taiwan und Korea. So, das sind die Staaten, wo es den Menschen im Durchschnitt am besten geht. Die USA ist da nicht drin. Die hat nämlich zu viele Milliardäre. Die ziehen zwar den Mittelwert hoch, aber nicht den Median. So, und jetzt können wir sagen, im Prinzip, die Staaten alle haben am Ende auch die höchsten Mittelwerte, bis auf die USA, die kommt dann an führender Position noch mit dazu. Ja? So, und da sieht man, wo diese Reichsten der Reichen in hoher Anzahl leben, nämlich in den USA. Was passiert jetzt, wenn die Konflikte an der Grenze von Europa zunehmen? östlichen hm? Grenze von Europa zunehmen. Und wenn Australien und Neuseeland ihre größten Handelspartner, China, verlieren, das, was die linken Regierungen dort jetzt gerade mit Fleiß betreiben, wenn der globale Handel in Summe reduziert wird, wenn wir reden ja von Deglobalisierung, das ist wichtig, das ist gut und so. Nein, ist es nicht. Für den Menschen ist es schlecht. Nämlich die genannten Länder mit den hohen Medianen, die werden massiv verlieren. Das heißt, die Menschen in diesen Ländern werden ärmer werden. Und wir auch, und Deutschland, wir sind sowieso nicht auf der Liste. Ne? Ganz vergessen. Jetzt ne? nicht, weil wir, äh, weil wir so viele Milliardäre hätten und so. Nein, auch wenn man dann die, die, äh, die Mittelwerte nimmt, auch überhaupt nicht auf der Liste. Überhaupt nicht zu sehen. Wir gehören hier zu den ärmsten sowieso in der Eurozone. Äh, also da kommen wir nicht, nicht drauf. Ne? Das gibt es EZB-Untersuchung, habe ich ein extra Video dazu gedreht, finden Sie auch unten in der Beschreibung zum Video. Ne? Egal für mich, wer, wo, warum anfängt und welchen Grund er dafür findet, am Ende sorgt er dafür im Ergebnis, dass der Wohlstand sinken wird. Und das ist einfach schlecht. Das sollte man nicht tun. Das ist gegen den Menschen. Und zwar alle samt von diesen, die hier miteinander da rummachen. Ne? Wer wird gewinnen? Hm? China. Das ist für mich vollkommen klar, denn sie bereiten sich viel konsequenter, viel besser, viel langfristiger auf diesen Handelskrieg vor, als Russland das schaffte. Russland kam ab 1990, 1992 in Bedrängnis und musste reagieren, wenn sie hier ihre Grenzen halbwegs sicherer halten wollten, wie sie sich das vorstellten. Man hätte ja auch sagen können, komm ran, bis an die Grenze, aber hier kein Schritt weiter. Wäre zum Beispiel meine Meinung gewesen. Hätte ich so gemacht. Und wenn man dann hinter der Grenze bis zu den Zähnen bewaffnet steht, dann kommt auch keiner. Ganz bestimmt nicht. Ne? Wenn der Wohlstand in Europa, Australien, Neuseeland und Kanada sinkt, dann wird die Bevölkerung nicht mehr auf der Seite der Regierung stehen. Nee, das wird nicht klappen. Und was da als einziges helfen kann, habe ich auch ein Kapitel in meinem Buch darüber geschrieben, ist die Angst. Man muss den Menschen Angst machen. Und Angst lähmt. Angst richtet den Blick auf die falschen Dinge. Und mit dieser Angst kann man dann im Hintergrund das genau tun, was man will, wenn die Menschen Angst haben. Boah. Ja, alles ganz furchtbar. So, die politischen Lockdowns haben allen Imperien geholfen. Darum waren alle dafür. Darum haben alle da mitgemacht. Ne? Und um den CO2-Ausstoß der Welt kümmern sich die fünf größten Ausscheider hier an dieser Stelle überhaupt nicht. Da gibt es äh, Verträge, Unterschriften und so weiter. Ja, ne? Schauen Sie sich die Taten an, schauen Sie sich an, was da hinten rauskommt. Kümmert sich kein Mensch drum. Ne? Wenn unsere Regierung jetzt auf Deutschland bezogen ihr Ding durchzieht und das alles abschaltet und so weiter, dann geht die Welt nach eigenen Berechnungen nur um 16 Minuten später unter. Das ist es dann. Ne? Mehr ist nicht. 16 Minuten, wenn wir bei uns alles abschalten, und wir sind völlig unbedeutend, wir sind eine ganz, ganz kleine Nation. Und wenn wir deindustrialisieren, de dann kauft die Welt ihre Produkte, die sie haben will, in anderen Ländern. Und die stellen nicht so effiziente Produkte her und vor allem nicht auf eine effiziente Art und Weise. Sondern man stellt die Produkte her, schauen sie sich mal eine Gießerei bei uns an mit unseren Umweltauflagen und dann schauen sie sich mal eine Gießerei in Brasilien an. Jo. Da finden Sie Unterschiede. Ne? Und äh, ich habe damals, als ich IT-Outsourcer war, Manager beim größten IT-Outsourcer der Welt, zog mein Kunde nach Brasilien und hat dort eine Gießerei gekauft. Warum? Nun war dort viel billiger. Ne? Überhaupt keine Randbedingungen da dran. Äh, Riesenstausee mit Stromerzeugung für Lau. kannst äh, konntest eine riesen Gießerei bauen, billiges Zeug. Ne? So. Und wenn das immer weiter dorthin verlagert wird, und bei uns macht man die ganze Metallindustrie zu. Jo, schaut das besser für die Welt aus? Nein, eher nicht. Ne? Das ist ein Kurzschluss, den unsere Politiker unseren Bürgern verkaufen. Und die sind, Entschuldigung, blöd genug, das zu glauben. Ne? So geht es nicht. Jetzt kommt ein bisschen was Subversives am Ende. Ne? Jetzt kommt Aluhut-Verschwörungstheorie. Wenn die kommenden Konflikte den wohlhabenden Ländern am meisten schaden, wir den anderen natürlich auch, weil der globale Handel zusammenbricht. Wer wird am wenigsten davon beeinflusst? Wen erwischt es am wenigsten? Die Menschen mit ihren Freiluftlaboren, die Milliardäre. Den passiert am wenigsten. Gut, auf dem Papier sinken deren Aktienwerte auch um ein paar Milliarden. Ja, who cares? Ne? Also den die, die schadet es am wenigsten und die können solche Dinge ja, am unverfrorensten am Ende durchführen. Wohin fließt unser Geld im Moment ab? Nun derzeit zu den westlichen Energiekonzernen. Warum? Nun, die Kosten für die Exploration dieser fossilen Stoffe, die haben sich nicht erhöht. Die Kosten sind gleich geblieben. Aber die Gewinne, haben, also die Umsätze haben sich dann verdreifacht und verfünffacht. Und das heißt, die Gewinne haben sich versechsfacht und verzehnfacht. Ja, also die schieben gerade richtig ein. Jetzt muss man eine mehr gewinnen ab nach K. So. Glauben Sie? Nein. <lacht> Wie wir sehen, dass die Konzerne bei uns keine Steuern bezahlen, warum sollen sie auf einmal Steuern bezahlen? Das ist doch nur Augenwischerei. Multinationale Konzerne, die buchen ihnen Kosten rüber ins Land, was diese äh, Dinge aufbauen will. Und wenn man sie da nicht drum rumlassen will, dann drehen sie einen Hahn ab und dann werden sie schon zu Kreuze gekrochen kommen. Also das können Sie vergessen. Also da fließt das Geld hin. Und wohin ist das Geld die, der vergangenen zwei Jahre geflossen? Ja, Sie wissen schon, wohin? Zu den Pharmakonzernen. Und davor nun davor in die Hände der Klima-NGOs und ihrer CO2-Zähler. Da Al Gore als ja, erster Klimamilliardär der Welt, ehemaliger Vizepräsident der USA. Ne? Und auf jeden Fall weg von den einzelnen Menschen hin zu den entsprechenden Organisationen und Konzernen. Und all diese Stakeholder und deren Helfershelfer versuchen, händeringend und krampfhaft alle diese Abflüsse, die man einmal angelegt hat, weiterlaufen zu lassen. Es geht jetzt ja nicht, dass wir jetzt sagen, jetzt ist alles vorbei, jetzt kriege ich kein Geld mehr. Nee, jetzt muss man daran kämpfen, dass diese Ertragsströme, dieser Cashflow, follow the money, dass man den aufrechterhalten kann. Und CO2-Abgabe, ganz, ganz prima wunderbar. So ein Blick in die Zukunft: Die Welt wird ärmer werden, weil sich die Handelswege verlängern. Wenn wir Kohle aus Australien beziehen, weil die nicht mehr nach China geliefert werden kann, ist die dreimal länger unterwegs. Man braucht dreimal so viele Kohlefrachter und das kostet mehr Investitionen, mehr Geld dafür. Das Gleiche, wenn man mit Gas in USA, wenn man Gas in USA fördert. Und jetzt das verflüssigt mit dem LNG-Terminal. Und dann hat man da schon mal mindestens ein Viertel weg von der Energie für die Verflüssigung. Und dann schippert man das lange über den Ozean bis zu uns. Und dann muss man es wieder erwärmen. Und wenn man dann da die Prozesskälte nicht brauchen kann, muss man nochmal extra Energie fürs Erwärmen aufwenden. Also ist nicht ganz so einfach. Um, anstatt hier nun das billige Pipeline-Gas bei gebauten Pipelines, wo die Investition schon getätigt wurde. Jetzt müssen wir noch neue Investitionen für diese Tanker ausgeben. Ne? Also das wird richtig teuer. Und in den USA beginnt auch schon das Murren, weil nämlich bei denen dann die Preise dort steigen für ihr Gas. Das ist also äh, Normalsprit, regular. Und da sitzen sie jetzt schon bei 5 Dollar die Gallone und das sind 2 Dollar mehr als noch vor einem Jahr. Also da wird auch gemurrt. Wann immer die Menschen zu sehr murren, weiß die Politik, jetzt dürfen wir nicht weitermachen. Sonst wird es für uns gefährlich. Kommen wir gleich nochmal ein bisschen dazu. Der Killer ist jedoch die Versorgung der Welt mit Hightech-Chips. Und zwar die kommen aus Taiwan. Und der Werkbank China, die die dann in Produkten verarbeiten und versiegt dort der Strom, fällt hier alles in die Stagnation oder sogar noch schlimmer in die starke, starke Rezession. Und wir werden also in den kommenden fünf Jahren eine starke Verlagerung dieser Chipproduktion in den teuren Westen sehen. Da sind die Randbedingungen teurer, da ist das Personal teurer. Und damit werden diese Chips dann teurer werden. Und also für eine Verbilligung der Grafikkartenchips, müssen Sie das nicht unbedingt glauben. Ein bisschen ist runtergegangen. Aber dass die dann bei anhaltenden politischen Spannungen jetzt noch mal billiger werden, ich kann es mir nicht glauben. Ne? So Gleichzeitig parallel dazu baut ja gerade China schon die eigene Chipproduktion auf. Ist auch noch nicht so weit. Ne? Also man versucht sich beide Seiten von Taiwan zu lösen. Weil China weiß ganz genau, wenn sie sich Taiwan einverleiben und es dort zu militärischen Auseinandersetzungen kommt, dann wird die Chipindustrie dort für eine ganze Weile zusammenbrechen und wenn der eine sieht, ich verliere die Industrie, dann werden diese Fabriken dann auch ein paar Treffer kassieren. Schaut dann gar nicht gut aus, wenn jetzt China seinerseits sagt, wir haben jetzt unsere Chipindustrie, dann können wir jetzt ja locker über Taiwan herfallen, weil dann schadet es uns das wirtschaftlich nicht, sondern nur dem Gegner. Also eine heiße, ganz heiße Kiste und deshalb TSFC habe ich nicht. Ne? Aktien kaufe ich nicht, geht nicht. Ne? So, deshalb also im Moment sind einige Schachzüge auf der Welt erfolgt und das wird zu der Trennung der Imperien, zu einer Erhöhung der Kosten und zu einer ja, Verarmung der Bevölkerung führen. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Auf jeden Fall wird es bei uns eine harte Rezession in Europa geben. Sehe ich überhaupt keine Chance, dass wir dran vorbeikommen. Und dann kommt es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zum Versagen des Euros, über den ich ja auch schon mittlerweile eine ganze Zeit lang spreche. Und ich bin ja in den ersten zwei Quartalen von 2023, dass es da ziemlich rund geht mit dem Euro. Die Inflation steigt ja mittlerweile ganz schön. USA liegen wir schon bei knapp 10 Prozent. Ich vermute mal, dass wir jetzt im August dann auch langsam in die neuen Komma reinkommen. Man wird dann versuchen, das eine oder andere an Inflation daraus rauszurechnen, dass man sagt, ja, die Inflation ohne Energie ähm, kostet ja, also ohne Strom und fossiler Energie ist ja nur um 3, so viel gestiegen, alles halb so schlimm. Ne? Aber beim Bürger, es kommt darauf an, was bei ihm in der Kasse überbleibt. Ne? Und da schaut es für November, Dezember schon ganz schlecht aus. Und mit jedem Vertrag der zu Ende, der ausläuft und wo neuer abgeschlossen wird, grätscht es dem Bürger also dermaßen in die Parade mit gestiegenen Energiepreisen, dass das also furchtbar für die Bürger werden wird. Und unsere Inflation dann zum Jahreswechsel dann mit Sicherheit aus. Also ich persönlich lehne mich aus dem Fenster und sage zum Jahreswechsel zweistellig, ganz bestimmt. So, die USA werden anfangs noch halbwegs unbeschadet dort rauskommen, weil der Dollarraum nicht so hoch verschuldet ist wie der Euroraum. Der Dollarraum ist nicht nur die, das Festland USA mit seinem BIP, sondern auch alle Länder, die den Dollar als Leitwährung, als Weltreservewährung anerkennen, die ganzen Ölländer, die in Dollar abrechnen, alle die gehören mit dazu. Und dass sich jetzt gerade eine neue Leitwährung versucht zu etablieren, die außerhalb der USA auch mit arabischen Staaten, aber vor allem den asiatischen Staaten sich bildet, um hier Öl und Gas abzurechnen, ist natürlich das Kennzeichen, wie ich am Anfang sagte, mit den Imperien sind auch die Währungen, die Weltreservewährungen gewechselt. Ist das ein weiterer kleiner Baustein dazu, dass sich hier ein Wechsel des Imperiums ankündigt? Und damit auch die Weltreservewährung wechselt. Würde ich jetzt in Ramimbi investieren? Mm, dazu sehe ich die ganze Sache viel zu äh, wo, nicht volatil, viel zu kämpferisch zwischen den einzelnen Beteiligten, dass dann auf einmal ein Umtausch verboten wird und dann hängen sie da auf ihren äh, Reservewährungen drauf und kommen nicht ran, können nichts machen, werden enteignet und und und. Also sehe ich extrem kompliziert, würde ich da an der Stelle nicht reingehen. Russland und China haben vor dem Einmarsch in der Ukraine anlässlich der Olympischen Winterspiele in China ein Abkommen unterzeichnet, das sich gegen die Ausweitung der NATO auf Kosten anderer Länder ausspricht. Das war eine ganz deutliche Note, die da 2021 erfolgte. Und auch wurden die Energie- und Rohstofflieferungen im Austausch gegen Hightech-Waren dort in diesem Abkommen beschlossen. Und China hat sich dann gleich aufgestellt und hat gesagt, wenn ihr uns von euren westlichen Lieferungen abschneiden wollt, uns in den Boykott mit einbeziehen wollt, dann kriegt er in Retour aber auch einen, den ihr nicht gesehen haben wollt. Ne? So, also an der Stelle äh, funktioniert der Handel mehr oder weniger. Und China ist genauso wie der Russe. Der Russe ist am Gas am Zündeln. Und China ist im Prinzip in den Lockdowns von seinem größten Hafen in Shanghai äh, hier genauso am Zündeln. Ne? Also da sieht man, pass auf, hier, kein Schritt weiter, geht jetzt gerade los, ne? Dann in Retour fliegt, fliegt Frau Pelosi, äh, die, äh, ich glaub, die Sprecherin des Repräsentantenhauses, eine ziemlich rote, ja, ja, sage ich jetzt nicht. Äh, Dame, die ganz auf Kurs von beiden ist, wobei man sich fragt, auf es im Kurs der Herr Biden ist. Wer hat nein, das war jetzt nicht, die Sache mit dem Beamer, aber egal. Wer hat Frau Biden, dazu Frau Biden Frau Pelosi dazu getrieben, jetzt komme ich schon durcheinander, äh, dorthin zu reisen nach Taiwan? Ne? Und die Chinesen haben gesagt: so, jetzt haben wir mal richtig auf den Putz und machen hier mal Großmanöver bis vor die Küste von Taiwan. Damit ihr wisst, sowas macht er nicht ungestraft. Und aus so einem Großmanöver kann ruckzuck auf einmal dann auch mal ein kleiner Funke überspringen. Was am Ende die Leute doch noch nicht wollen, weil die globale Trennung ist noch nicht so erfolgt. Ne? Also man ist noch zu sehr voneinander abhängig. Und aus meiner Sicht, hoffentlich bleiben die auch alle abhängig voneinander. Hoffentlich bleibt die Globalisierung. Das ist der Wohlstand für uns alle. Und wir im Westen haben nicht durch die Globalisierung gelitten. Ganz falscher Sprech von der Politik wir sind die Gewinner der Globalisierung. Man muss doch nur mal die medialen Vermögen anschauen. Wir im Westen sind die Gewinner der Globalisierung. Wenn jetzt die Leute tönen und sagen, wir müssen die Globalisierung zurückführen. Nein, das ist das Schlechteste, was uns passieren kann. Ja. Die anderen wissen das, dass sie da das Falsche verbreiten. Aber die, die zuhören, die meisten wissen es nicht. So. China ist aus meiner Sicht... Nicht so militärisch, expansiv. Und die machen das mehr wirtschaftlich. Und sie wissen genau, wo ihre eigenen Schwächen liegen. Und deshalb gehen sie da wirtschaftlich vor. Russland konnte nicht warten, bis ihre eigene äh, Luftfahrtindustrie mit Zivilflugzeugen so weit war. Das ganze System habe ich ein Video über russische Luft- und Raumfahrt gedreht. Äh, der Boykott der Raumfahrtindustrie hat zu einem massiven Schaden in der westlichen Welt geführt, weil die russischen Triebwerke und die Europäer sind also damit völlig am Boden, weil die hatten nur billige Soyuz-Starts, Ariane viel zu teuer. Und dann haben sie noch diese andere Rakete, da ist ein russisches Triebwerk auch noch drin, also das steht alles, ne? geht nicht mehr. Und die Amerikaner, die haben wenigstens mit SpaceX die Raketen am Laufen, aber die anderen, wie sind Antares und so weiter, alles weg, ne? russische Triebwerke drin. Ja, da wurden sie auf linken Fuß erwischt, Fehler gemacht, müssen sie für leiden. Ne? So, wenn bei uns die Brownouts kommen und die Wirtschaft am Boden liegt, die Währung versagt, die Tumulte auf den Straßen ausbrechen, ja, Frau Ministerin Faeser hat da durchaus recht in ihren Befürchtungen, dann wird es Zeit für China am Zaun der USA mal so ein bisschen zu rütteln, okay. sprich Taiwan. Ne? Denn dann werden auch die Krisen in den USA Fahrt aufnehmen. Biden ist auf eine Zustimmung von 36% runter nach den neuesten Umfragen. Und das sind 2,6% Punkte unter dem Wert von Trump, als er abgewählt wurde. Ja, Biden ist schon und hinter Trump zurück. Also macht einen ganz, ganz schlechten Eindruck dort. Und der Stresspegel in den USA steigt. Und je höher der Preis für Gas, also für deren Regular Sprit, Normalsprit äh, steigt, umso unzufriedener werden die Bürger mit der Regierung. Das Gasterminal, wie ich sagte, wahrscheinlich brauchen sie ja zwölf Wochen, bis das Ding wieder läuft. Und dann sanken die Gaspreise wieder, weil jetzt LNG nicht exportiert werden kann. Und schon gab es ein höheres Angebot auf dem heimischen Markt. Die Gaspreise sanken und das fanden die Menschen gut. Ne? Das war ja auch der Grund, warum unter früheren Regierungen es ein Öl und Gasexportverbot in den USA gab. Dem hat sich dann, glaube ich, Bush der Jüngere, ich glaube Bush der Jüngere, hat sich dann dem Druck der Konzerne, die dort mehr Geld verdienen wollten, dann gebeugt und hat dann einem Export zugestimmt. Ne? Vielleicht nehmen sie das wieder zurück, dass dann es keinen Export von USA mehr gibt, um die eigene Bevölkerung ruhig zu halten. Dann schaut es für uns richtig schlecht aus. Ne? Gut, also jede Menge Konflikt. Potenzial Und jetzt kommen dann im November 2022 die Midterms in den USA. Spezielles Wahlrecht. Die haben ein Zweikammersystem von der Basis von UK her. Und da gibt es den Senat, der hat 100 Abgeordnete, äh, Gouverneure. Und dort wird ein Drittel neu gewählt. Ich glaube, 35 werden jetzt gewählt. Und dann haben sie das Repräsentantenhaus mit 435 Abgeordneten, glaube ich. Und davon... Die werden alle neu gewählt. Und jetzt kann es durchaus sein, mit dieser schlechten Akzeptanz von Biden in der Bevölkerung, dass sich jetzt hier die politischen Verhältnisse umkehren und äh, Präsident Biden jetzt zu einer Lame Duck wird, wie es so schön im Amerikanischen heißt. Das heißt, einer lahme Ente, die nichts mehr durchbringt, weil im Repräsentantenhaus-Senat im Prinzip die Leute gegen sie stehen. Weil dort die Republikaner dann das Sagen haben und die, der demokratische Präsident kann nun gar nichts mehr machen kann ihnen durchaus passieren, weil sie einfach zu viel jetzt losgetreten haben. Weil sie gesagt haben, ach, das, was bei Trump jetzt verloren gegangen ist, müssen wir jetzt alles auf einen Schlag machen. Und ja, you're woke, you're broke. Ja, also tja, die Ukraine wird aus meiner Sicht erst zu einer Lösung kommen, wenn die Midterms in USA durch sind. Erst dann kann man mal über eine Lösung nachdenken. Erst dann wird es einen gewissen Druck auf die Administration, die beiden Administrationen geben, hier im Prinzip ein bisschen nachzulassen mit ja, ihrem Druck auf ihre NATO-Partner in Europa, wie auch immer. So, das geht jetzt ein bisschen tief ins Detail, muss ich mal ein anderes Video drehen. Heutige Politiker treten nicht mehr zurück. Das geht nur noch mit Wahlen und dann kommt ein anderer Schauspieler nach oben. Ja, werden wir dann sehen. Was ganz, ganz wichtig ist, ein kleiner Teaser fürs nächste Mal. Wir werden zu einer Nahrungsmittelkrise kommen. Da sollten wir uns dann auch darauf vorbereiten. Und auch hier, Chinesen, extremer Weitblick. Und der Rest der Welt? Hm? USA, gut. <lacht> Rest der Welt? Nicht so gut. Ja, das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.